0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolitica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy es un episodio especial, un episodio dedicado a la memoria, un episodio que nos va, o, o que tiene la finalidad de mostrarnos de dónde venimos, los unos oscuros momentos de nuestro pasado, y sobre todo reflexionar hacia dónde nunca tenemos que regresar. El día de hoy hablaremos sobre la tragedia ocurrida hace ya cinco años. El día de hoy, 26 de septiembre, eh, en Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. El episodio saldrá unos días después, pero al momento en que estamos grabando se conmemora un año más de esta tragedia. Entonces abordaremos pues, qué fue lo que ocurrió en, en Ayotzinapa. La reacción de, del gobierno y de la sociedad civil Y también reflexionaremos un poquito Sobre cómo ha cambiado el Estado mexicano A partir de ese momento Y para finalizar Haremos una pequeña reflexión Sobre la importancia de la memoria La importancia de no olvidar Y la importancia de siempre recordar De dónde venimos Los invitamos a quedarse con nosotros Bienvenidos, esto es Metropolítica
1: Bueno, y como ya lo hizo la introducción, Alan, vamos a hablar de Ayotzinapa, un tema bastante delicado, vamos a tratar, siempre procurando miedo, ser serios. ¿no? Sí, me dio miedo a elegir el tema. Es un tema complicado, es un tema que se debe tratar con pinzas, diría yo, con sí. respeto y con mucha delicadeza, por sobre todo por la cercanía, ¿no? Temporalmente hablando, no, no son muchos cinco años, y... Pues vamos a tratar de abordar, abordarlo con sensibilidad Pero claro, nosotros tenemos un sentido del humor bastante ácido Entonces esperemos no se sobrepase, ¿no? Y bueno, primero vamos a sentar las bases Ayotzinapa fue un, más que nada un evento histórico Fue un hecho, ¿no? Entonces, quisiera saber Así una narración somera, resumida pues, Lo suplico, por favor ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué sucedió la noche del 26 de septiembre en Ayotzinapa? A ver si Romo me apoya con una narración Ahí de novela a ver, Venga. A muy, muy rápidamente, hola Hola a todos,
2: hola a mis amigos Ahora yo voy a ser el que da la bienvenida y que presenta, y el que presenta a todos a el, el, Sí, El Ajá.
1: maestro de, del micrófono sí, sí. Eh, Tiene que ser voluble por naturaleza Entonces no va a presentar a sus compañeros Ajá, Bueno, pues, Nos, nos ustedes, enseñó Alan
2: no, Nos está acompañando este, Daniel, nos está acompañando también Alan Hoy desafortunadamente Alejandro no pudo venir Ay, y, sí, Pues un no servidor dormido. José Luis, y bueno, ¿qué pasó? Eh, hace cinco años exactamente, hoy se cumplen, un viernes, un viernes muy desafortunado de hace cinco años en el que todo todo el sentido del gobierno de Enrique Peña Nieto y en especial el sentido de, pues de la población de la sociedad cambió, uh, no sabemos aún en qué va a terminar todo esto que está sucediendo porque sigue sucediendo hasta hoy a la fecha. Y bueno, a grandes rasgos fue la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, que está a 125 kilómetros eh, de por aquí. Policías uniformados emboscaron cinco autobuses de estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y de otra que llevaba un equipo de fútbol profesional. Junto con tres sicarios no identificaron, dispararon y mataron a seis personas. Hirieron a más de 20 y desaparecieron a 43 normalistas. El cuerpo de una de las víctimas fue hallado en un campo a la mañana siguiente. Los asesinos le habían quitado el rostro. Y cuando digo que le habían quitado el rostro es que literal cortaron su piel y le quitaron eh, la piel que es de, de la cabeza. Que llamamos rostro. De, de los rostros, del rostro. Se llama desollar. El, el, es como el tecnicismo que se utiliza, desollar. Y bueno... Eh, Cabe señalar que hubo participación de autoridades municipales, estatales y hasta federales, A, hay que señalar también que se encuentra en esa ciudad el, el 27, ¿cómo, ¿cómo se dice? 27, Vigésimo séptimo, ¿Vigésimo -séptimo Ay, perdón, muy bueno. soy muy malo con esas cosas,
1: números de originales, <ríe> no mames.
2: Del batallón de infantería, cuyo cuartel está a menos de tres kilómetros y que tiene la misión de combatir el crimen organizado. Y que cabe señalar, no intervinieron en eso. Es así como en tres eventos que estaban sucediendo en el mismo lugar, a la misma hora, bueno, en, el, en la misma ciudad, pero en diferentes este, ubicaciones de la ciudad... Y pues desafortunada la participación de la policía municipal, desafortunada la participación de la policía estatal, de las policías municipales, de otros municipios que están que se encuentran alrededor de, de, de Iguala.
0: Colindantes,
2: ¿no? Colindantes, exactamente. Y bueno, eso es a grandes rasgos y sin entrar en descripciones que puedan ser tal vez desafortunadas o poco atinadas.
0: Como el desollamiento, ¿no? <risa> sí, güey.
2: <risa> pues bueno, es, es eso a grandes rasgos lo que, lo que sucedió en esa
1: noche del 26 de septiembre del 2014 bueno, esa maravillosa lectura de Romo, que fue exprofeso, dijimos ¿quién tiene la voz más dulce? me parece que Romo ¿quién es más conmovedor? me parece que Romo, eh, nos da esta versión, ¿no? de la historia, sabemos que mucho tiempo se ha discutido sobre la veracidad sobre la, la verdadera este condición, la verdadera circunstancias en la que sucedieron los hechos, ¿no? Muchos nos hablan de la verdad histórica, de la verdad oficial, de la verdad material. O sea, la verdad material, desde luego, ya es irrepro irreproducible, porque el tiempo tiene esta cualidad de que no se reproduce, pero este podemos nosotros acercarnos a partir de estudios, peritajes y de los mismos testimonios. Pero, me, me parece, Alan... Sí, parece, solo
2: quería invitarlos también a, a que hagamos un contexto, ¿no? O sea, creo que esto no se puede entender nada más con los hechos. Esto debe tener un, una contextualización porque... ¿Cuál fue...? ¿Cuál, eh, sí, 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 ¿cuál, cuál sería el preámbulo? Decir? Pues el preámbulo sería que cada año las normales rurales se organizan para realizar una, eh, una marcha o, o para asistir, más bien dicho, a uh -huh. la marcha del 2 de octubre que se conmemora en la Ciudad de, de México, en donde estamos en este momento. Entonces, pues... Es como una tradición casi casi el uh -huh. hecho de, de tomar camiones, no sé si de decirlo. De las escuelas rurales. De las escuelas rurales, de tomar camiones y no me atrevería a decir la palabra secuestrar porque creo que estamos en, en un paradigma muy interesante en este momento como para catalogarlo de esa manera, pero bueno, tomar camiones y asistir a la marcha del 2 de octubre, eso pasa cada año, no, no, no hay año en el que no pase. Uh -huh. En ese momento, yo voy a decir la verdad, desconozco si siga sucediendo después de lo que, de lo que pasó, o sea porque creo que sería algo razonable, ¿no? Pero eh, el contexto es ese, ¿no? El uh -huh. contexto es que las normales rurales se han distinguido históricamente, o salen de la revolución o nacen a partir de la Revolución Mexicana, y tienen aún ese sentido como de... de de lucha, ¿no? Como de, de activismo social y de activismo político. Entonces, cada año se realiza esta, esta actividad y la finalidad es representar, digamos, a la parte de las normales rurales en la Ciudad de México y también una invitación a, la, no, a, a, la, a que no se pierda la memoria eh, por parte de los estudiantes de Ayotzinapa. Y me parece esto muy importante porque creo que esto define igual bastantes cosas dentro de todo este caso.
1: Ok, sí, o sea, lo podríamos encontrar aquí una motivación, ¿no? Una, una causalidad de por qué fue reprimido con tanta severidad esta, esta, esta mmm, tradición, ¿no? Que podemos denominar así. Ahora, Alan, quisiera escuchar este... ¿Qué consideración tienes tú de esta narración de los hechos? ¿Será que coinciden todas las narraciones? ¿Será que hay divergencia en las, en las narraciones? ¿Tú qué qué lectura nos puedes dar?
0: Bueno, en, en primer lugar, señalarlo, ¿no? Que ya pasaron cinco años y aún no contamos con una... con, con algo que pudiéramos llamar una narración eh, 100% verídica de lo que pasó, ¿no? No contamos todavía con eso, la, lo que llaman la verdad histórica, eh, ha manejado circunstancias diferentes a lo que otras personas manejan, entonces ahí encontramos el primer problema, ¿no? Eh, antes que buscar culpables, antes que buscar eh, personas a quien se les pueda imputar una u otra cosa, pues contamos ahorita con una... O, o sin una verdadera narración específica y verídica de lo que pasó. Eh, yo recuerdo, saludos a mi, a mi profesor Arenas, que fue quien me contó esta, esta narración, él trabajando en la procuraduría, eh, me platicó la siguiente narración, ¿no? Con motivo de esta, de esta marcha, de esta tradición de, lo, de las rurales de Ayotzinapa, los estudiantes eh, van y toman estos, estos camiones para dirigirse a la Ciudad de México y se encuentran con la mala fortuna de que uno de esos autobuses viene cargada de droga de un grupo de, de narcotráfico de, del estado de Guerrero que me parece que es Guerreros Unidos ¿no? se encuentran con esta mala fortuna eh, el grupo de narcotráfico se entera de esta situación y lo que hace es avisar al gobierno municipal eh, de Iguala pues, pues lo que está sucediendo, ¿no? Que unos estudiantes secuestran un camión y que ese camión viene cargado de droga para que el, el gobierno eh, municipal se haga cargo. Y es aquí donde, <coughs> donde entra esta participación de las policías municipales, estatales, incluso se ha llegado a, a incluir al ejército. Entonces, creo que ese es el primer problema, ¿no? Contamos, no, no contamos todavía con algo. Eh, los padres de los, de los estudiantes siguen buscando a sus hijos vivos o muertos, pero lo siguen buscando pero antes de, de centrarnos en esto, bueno pues creo que lo primero tendría que ser reconstruir bien los hechos ¿no? realmente ¿qué pasó? sin esto es yo creo que imposible
1: avanzar bueno y es muy complicada la, la narración bueno la, la versión ¿no? de la historia que nos, que nos cuentas de entrada, porque reconocer una, una hipótesis así sería profundamente grave para el Estado de Derecho, ¿no? De decir que, o sea, no, no es sorpresa para nadie, sin embargo, que se reconozca sería algo totalmente escandaloso, ensordecedor.
0: Pero es que fíjate, a mí eso es algo que a mí me, me, me saca mucho de onda, porque el Estado mexicano bien pudo haber culpado un poquito más a los estudiantes, ¿no? Con esta versión, pues, el pero, Estado pero, mexicano pudo haber dicho, bueno,
1: ella, ¿eran ellos
0: ellos se lo buscaron, ¿no? Ajá. Digo, ah, o sea, obviamente al no final es algo de cuentas, que yo decir, caemos,
2: pero... Pero caemos en, o sea, esa narración, digo, puede haber mil hipótesis, ¿no? Al respecto es de, lo, de lo que está sucediendo. Pero creo que algunas caen en la criminil, criminil, criminalización, criminalización sí. de las víctimas. Claro, y creo que ese es sí, un sí, error sí. en que constantemente caen las autoridades eh, mexicanas. Claro, sí. Y, y que realmente pues es entorpecedor primero para la procuración de justicia y además de que caemos en un, empezamos a generar una cultura de criminalizar a las personas que están siendo víctimas y creo que ese es un, algo, o sea ya lo veíamos por ejemplo saliendo un poquito de contexto con el caso de Lesbi, ¿no? en el que este, se ganó que la asesinaran en CEU, que la, que la mataran mm -hmm. que, pues bueno, no es así, hay otras situaciones, ¿no? entonces este Creo que esa versión es un poquito eh, escandalizadora en ese sentido, el, el criminalizar a la víctima. Ahora bien, pues, existen muchas otras narraciones que también se pueden este, empezar a tomar en cuenta, como las mismas narraciones que hacen los estudiantes. Propiamente ellos te platican una cosa. Y cayendo o, o, o siguiendo el juego de esa narración, volvemos a un problema que es bastante grave. Esto... ...que se llama el tráfico a través de mulas... ...que le suelen llamar este... ...muy... muy ...en el lenguaje... Tra Ajá. ...tráfico... ...ajá, o sea, tú eres una persona... ...tú vas, por ejemplo, a otro estado en un camión... ...pero te siembran droga... ah, en... okay, ah claro. va va y, sí, sí. ...y ya cuando llegas te buscan y te sacan la droga... ...y tú ni enterado estabas de eso, ¿no? Uh -huh. Y volvemos... ...al final de cuentas... ...si es que esa versión podría ser un poco, digamos, oficial caeríamos en un problema mucho más grave aún para el estado de mexicano que sería la, la pues esta este modo de tráfico, ¿no? Y que
1: pues para nada nada, nada bueno le trae al, al derecho mexicano. Bueno, ya que. no hay como comunión, no, no podríamos encontrar una. una verdadera eh, narración de hechos totalmente
2: en la ¿Cómo? que todos estemos
1: de acuerdo, Exactamente, ¿no? o... que podemos sí, sí, decir sí. es fidedigna, no, 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 sí, no, no existe nada de esa naturaleza. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar como unión y, y podemos analizar desde un punto de vista relativamente objetivo es las reacciones, ¿no? El, las consecuencias de un, un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? De una desgracia de esta naturaleza. Primero que nada, los estudiantes, ¿no? Me gustaría abordar que, cómo cimbró eso cerquita de la marcha del 2 de octubre, cómo simbró eso en un gobierno ya de salida y de caído de Peña Nieto, que... No, bueno, bueno dos, dos, o sea, relativamente... Dos años llevaba? No, no llevaba dos años. Sí, 2012, 2012, 2012, 2014. Ah, no, bueno, 2014. pero, Vamos, sí, pero perdón, la verdad perdón, es que perdón, ya perdón. desde ese momento ya se veía... Desde, que la ese momento, para... ya, exactamente. desde ese momento ya
0: queríamos que se fuera a la chica ahí, antes, <ríe> es,
1: ahí lo pensé, ahí dije, no, sí, bro, sí, este sí. ya es... llegamos al punto más alto. Mm, y ya, de aquí sí. es todo para abajo, ¿no? De aquí es para bajada. Entonces... ¿Cómo se, ¿Cómo se vivió ese descontento? Este, Romo, te pasó el micrófono. Pues, pues fue algo muy interesante, ¿no? Creo
2: que ya hablábamos de, la, de las marchas y decíamos que no coincidíamos en en algunos, ningunos puntos y por eso nos decíamos chaidos, por eso nos decíamos fifís. Y creo que esto fue una cuestión de que si todos pensamos de una manera eh, vamos a salir a protestar por criterios realmente acertados, ¿no? Eh, me remito a dos sucesos, a esta cuestión de la movilización social de, de, de Ayotzinapa y al sismo del 2017 en el que todos coincidimos y todos este, eh, llegamos a un punto de comunión para salir a las calles a tomar a México, así lo podría decir. Eh, después del de 26 de septiembre las principales universidades o en general, las universidades de nuestro país empezaron a hacer varos, se empezaron a manifestar afuera, o, o lo que era de reforma, llegaban a Palacio Nacional. Hubo unas marchas que... ¿Para qué te cuento, no? O sea, nos encontramos ante personas pintando la entrada de Palacio Nacional o, o, o movilizando a toda la sociedad, destrozando a la fiscalía general. La, eh,
0: procuraduría. la, la procur todavía
2: era, procuraduría. Todavía sí, era procuraduría. procuraduría. Este... Entonces creo que fue una cuestión bastante interesante de, de unión entre todas las personas que estaban pues en las universidades eh, actuando de una manera solidaria con los padres de Ayotzinapa y es un fenómeno que no ha dejado de suceder, es un fenómeno que hasta el día de hoy sigue eh, movilizándose la sociedad y el día de hoy, por lo menos aquí en, en nuestra universidad, hay una manifestación uh -huh. eh, para hacer memoria de los 43 estudiantes desaparecidos. Y no solo de los 43 estudiantes desaparecidos, porque me parece que se ha, se ha este, dejado de ver que también hubo muertos ahí. Que también, o sea, personas, o por lo menos este caso que creo que es bastante impactante, del Julio César Mondragón Fonte, se llamaba, quien desapareció, desapa de más bien dicho con el rostro desollado un día o dos después de, de esta de esta cuestión tan fea.
0: Bueno, a mí bueno, a ver, venga. Habíamos, habíamos comentado en, en las pláticas previas a, a la grabación que un tema importante también sería analizar la reacción del gobierno. Pensándolo un poquito mejor, eh, me parece que es lo menos importante aquí, ¿no? Pues eh... yo,
1: yo creo que tendría fruto el, el análisis, o más bien el recuento, simplemente para justificar la enardecida respuesta de la población civil. ¿Se sí. O sea, la ausencia, la falta de Estado, la mala respuesta, las pocas investigaciones, la... esa clase de condiciones, la respuesta del, mm. del Estado es la que provocó, ¿no?, la... El la fúbia, exactamente. De la y que también
0: hay que decirlo no, no solamente desafortunadamente no solamente se causaron eh, o se, sí, se causaron eh, reacciones de descontento de indignación de enojo de tristeza yo me acuerdo que cuando pasó es, este, esta tragedia pues yo me sentía como bueno ya no puedes ir a estudiar tranquilo no a los estudiantes nos están matando otra vez eh, pero también recuerdo muchas otras reacciones de mucha gente burlándose, haciendo mofa, eh, crimi criminalizando de una manera grosera a los estudiantes, en, ya no llamándolos eh, como, como estudiantes que secuestraban autobuses, sino ya
1: como borros, ¿no? Sí, o no, sea, como, como narcotraficantes, ajala, también. con criminales, sí, ¿no? como en
0: criminales en, en toda la extensión de la palabra, entonces. Aquí se ve un poquito de lo que dices tú, eh, José Luis, esta, esta polarización de la sociedad, ¿no? que incluso en momentos tan tristes y tan complicados eh, existe la polarización, existe esta, esta separación de la sociedad en dos y que y es algo triste, ¿no? que ni siquiera en estos momentos, en esos momentos hubiéramos encontrado el punto de comunión que la sociedad civil necesitaba y el Estado hubiera estado muy triste y muy asustado de encontrar.
1: Bueno, y con esta trágica, trágica consideración de Alan, vamos a hacer la primera pausa. En la siguiente parte del programa vamos a abordar este qué resultó de esto, ¿no? Cómo cambió la estructura del Estado mexicano, si es que cambió, y, y cuáles serían nuestras, nuestras posturas. También vamos a hablar de el miedo que nos queda. ¿Cuál es el resultado social directo de esto? ¿Cuál, es, cuál fue el el fantasma de la desaparición forzada, que nos queda este mal sabor de boca para la sociedad mexicana, y pues quédense con nosotros, en un, segu en un segundo regresamos. Y estamos de vuelta, este pues vamos a, a soltarnos un poquito, ¿no? Eh, concordamos todos que estamos en un tono muy solemne, desde luego la, la situación lo amerita, es, es una fecha conmemorativa, sin embargo, no es la naturaleza del programa. Así que vamos a hablar del gobierno. ¿Qué pasó con el gobierno? ¡Pinche
0: gobierno puto! ¡Pinche gobierno puto!
1: ¡Pinche gobierno puto! Vamos a, a identificar si es que esta circunstancia eh, de verdad este, hizo reflexionar de algún sentido al, al gobierno. Si las protestas fueron lo suficientemente fuertes como para, para causar estragos. Si que se llegara a hablar de esto incluso en, en los premios Nobel en Europa. O sea, ¿Sí? si, si es verdaderamente escandaloso como para generar una modificación en el, en el derecho de en el derecho mexicano, ¿no? En general. Así que, sí, sí, claro. Romo, ¿tú, ¿tú qué aprecias? O sea, después de esto, ves que viene la reforma, bueno, el cambio de Procuraduría-Fiscalía, termina de implantarse el, el modelo de justicia penal acusatorio. O sea, vienen varios varios este modelos, que se reestructuran y que se suponen previenen esta, esta clase de, de desgracias este Romo te se, paso. Instaur,
0: se instauró perdón se instauró una, una fiscalía especializada ¿no? para sí, el caso de
2: El gobierno pasado y de hecho se trajo al grupo este al G grupo de expertos GIE, es, no me acuerdo cómo se grupo
0: eso <risa> un
2: grupo, grupo de expertos oh. <risa> bueno pero fueron varias este varias situaciones ahora para empezar eh, mira Voy a decir una una, una cosa que me, me arrepiento de pensarla de esta manera... ...pero creo que no hay manera de expresarla de otra forma. Entonces, por mucho que los estudiantes se merecieran... ...que, no, más bien dicho... ...por mucho que los estudiantes estuvieran cometiendo un delito...
1: Uh -huh.
2: ...lo que les sucedió no es válido en un estado de derecho. Bueno. Para nada. Nos encontramos ante, o sea secuestras un camión, pues existen los procedimientos para, para, este, para empezar la acusación penal, el proceso penal adecuado y que no se termine en lo que se terminó. Por mucho que hubieran hecho los estudiantes o por lo peor que hubieran hecho los estudiantes, lo que les sucedió no tiene que pasar en un estado de derecho. Eso en primer lugar. Eh, pero a mí no me cabe duda que, que yo soy de la idea de que los estudiantes no se merecían eso y que fue una cuestión... Eh, plenamente de represión ahora nos encontramos ya después ante un gobierno en el que Peña Nieto por ejemplo eh, tardó cinco días en hablar del tema para empezar un gobierno en el que se trajo al grupo de expertos y después de eso se crea una verdad histórica incongruente a lo que decía el grupo de expertos La, una de las mujeres que, que es una abogada no me acuerdo de su nombre en ese momento este este Decía, bueno, nosotros íbamos en el helicóptero hacia un hacia un lugar específico, no recuerdo, los nombres Kula, igual son ¿no? difíciles, no, iban hacia otro lugar. Y nos llama el procurador Murillo Karam Nos dice, bueno, yo estoy en Cocula Ya llegaron al, al basura de Cocula Encuentran una escena del crimen En el que ya está todo uh, adulterado Para decirlo uh -huh. de alguna manera sí, muestreado, donde ya, ¿no? Exactamente uh -huh. Donde ya hay otros peritos trabajando Donde se encuentran otros eh, indicios De qué pasó con los estudiantes Pero indicios muy aislados Que más bien dicho dan a pensar Que se sembró toda la evidencia en ese lugar Entonces estamos hablando Que no solo se violó el Estado de Derecho hecho al desaparecer a 43 y matar a más de 6 personas en la noche del 26 de septiembre sino que también se estuvo violando el derecho, el Estado de Derecho, a través de esta actuación lamentable de las autoridades mexicanas. Nos encontramos entonces ante un procurador de justicia que, dicho sea de paso, en su gobierno, que fue el gobernador del Estado de Hidalgo, en su gobierno uh -huh. desapareció la única normal rural que existía en el Estado de Hidalgo, la, el Metz me parece que se llama la rural, y la convirtió en una este, politécnica. Uh -huh. Para mí eso ya empieza a llamar la atención, ya empieza a generar unos, unos este, signos de cara caray, ¿qué está pasando ahí? Y en segundo lugar, esta verdad histórica que nos, que nos comenta el gobierno, bastante lamentable cuando todos, el, todos todas las, los indicios de expertos, además del GIEI, les están diciendo esto no fue como lo están diciendo ellos. ¿Por qué están dando esa versión? ¿Por qué se están tratando de, de sacar, digamos, de la manga esto que está sucediendo de esa manera? O sea, ¿por qué están tratando de hacer el carpetazo de la manera en que siempre lo han hecho las autoridades mexicanas? Que dicho sea de paso, viola también el Estado de Derecho. La última cosa que me gustaría mencionar en este momento, que es un pés, pésima actuación de las autoridades judiciales. Eh, el Ministerio Público. Y, y en específico todo el sistema de procuración de justicia, de administración de justicia más bien en este caso sería, se recurrió a la tortura para sacar eh, confesiones bueno. de las personas que estaban ahí. Tal es el caso o tal fue, tal es la gravedad de, de, esta, de estas cuestiones que hace unos días se... Sale una, una sentencia, que dicho sea de paso, también estaba en Tamaulipas, o sea, imagínate, uh -huh. estamos hablando de Guerrero, sí. y se distribuyeron las, la, las este, los casos por todo el país hasta llegar a Tamaulipas. Eh, bueno, llega a Tamaulipas el, el caso a un juez eh, en donde se habla de este, del Gil, de Gildarlo López Astudillo, el un, un Gil, detenido, ¿no? o el Cabo uh -huh. Gil, así uh -huh. se, se le nombró, que fue uno de los involucrados en la desaparición, o eso nos hicieron creer, no, no lo sabemos realmente, pero tal, tal es la gravedad del asunto que llega hasta allá el caso y hace unos días, o sea, hablamos de un par de semanas, sale, se lo liberan, porque las lo, la, pues, cómo se, se hizo la carpeta, cómo se, ¿Cómo se, se
1: formuló la carpeta de investigación, ¿no? es,
2: cómo se, se creó la carpeta, eh, tenía errores, o sea, había errores procesales claro. y ni siquiera pudo ser juzgado por lo que pasó. Entonces nos encontramos ahora con que, bueno, a mí me sorprende que el Estado de Derecho que está en este momento, que diría que sí es de la administración de Andrés Manuel, o sea, porque tocó en este momento, nada más por eso, este, nos está... No, es, sacan libre a este personaje por eh, fallas en el proceso, en el procedimiento penal, ¿no? Lo cual sí pasa en un estado de derecho, pero viene a ser como algo, como un rompimiento a todo lo que están persiguiendo, todas las personas que aún están o estamos, no lo sé, buscando a los 43 estudiantes de Yotzinapa Entonces, yo lo que veo en este caso es una total violación del Estado de Derecho, una, una actuación eh, desacertada, increíblemente terrible de las autoridades, tanto administrativas como de Procuración de Justicia. Como eh, judiciales, ¿no? Al como final como día judiciales ambiente. igual, o sea, tenemos... Problemas bien cabrones, y la política de Peña Nieto no cambió en nada durante su sexenio, más de ciento veintitantos mil muertos, pues totalmente un fracaso lo que sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: Y bueno, la, la hora y media que se acaba de aventar Romo para... <risa> Eso es todo, perfecto. muchas gracias. <risa> Nos dejó sin palabras. Este, Pues a ver, retomar algo, ¿no? Vamos a recuperar un poco la, lo, lo dicho de Romo. La incapacidad del Estado mexicano, sin lugar a dudas, a las luces de, de lo que sea. Y no sé si, Alan, quieres retomar por aquí, o, o nos vamos de una vez al tema de desaparición forzada formalmente, ¿no? Como una como una figura bastante...
0: Pues nada más para, para rematar, ¿no? Eh, me parece que lo dijiste tú, Daniel, al principio. El, el caso de Ayotzinapa fue un o marcó un punto y aparte para, para lo que sería el, el Estado de Derecho en los años... Eh, siguientes, sin embargo, lo marcó para mal, ¿no? Eh, y fue una administración del nuevo PRI que, bueno, a mí me parece que el caso de Ayotzinapa fue el primero y de ahí eh, en lo siguiente, pues nada más vino o siguiendo esa misma lógica negativa o, o todavía más hacia abajo, ¿no? Eh, mo mostró la, la incapacidad de, de, la, de la administración para, para hacernos sentir seguros, eh, para hacernos sentir bien gobernados, se puede llamar también incluso a, a los a los otros gobernadores priistas que, pues también. O sea, salió César Duarte. Exactamente, Javi, Javi Luz, los Duarte. La Casa eh, Blanca, el sí, gasolinazo, eso, la
2: reforma educativa. O sea, la reforma energética. No, no, hombre, no, o sea, no, brother, si cambió no el estado
0: mexicano a partir de Ayotzinapa, yo creo que, fue que para sí, mal. pero fue para mal y fue para marcar una tendencia y fue para decirnos, eh, llevamos dos años de gobierno, agárrense Aparente, que les quedan bueno, otros cuatro, ¿no? Totalmente, totalmente de, de acuerdo. Decía Murillo, cara,
2: ya me cansé. Ya me cansé.
0: Ya,
1: ya me cansé. Y oh,
0: terminamos cansados. Eh, no,
1: sin embargo... Tan así que hasta tú votaste por AMLO, cabrón. <risa> no, <risa> no me mientes la madre. Este,
0: pero fíjate, ahora que mencionas a, a Andrés Manuel, saludos ahí por los pinos, seguramente lo escuché esto. No, no tiene no, muchas cosas que hacer. En los
1: pilos ya no, amigo. Ah, oro, sí, es Un poquito de. Pasó? <risa> bueno, pinos, pero no tiene muchas cosas que hacer. Un museo fifí más.
0: Salió hoy en, la, en, su, en su mañanera. Con una playerita. Ya ven cómo le gusta echarse sus mañaneros a Andrés Manuel. Eh, salió con una playerita de, de Ayotzinapa. Y esto, digo, para quienes les gusta mucho la figura de Andrés Manuel, a mí no me gusta, pero ahí sí. Mis respetos. Es un símbolo. Es un no, símbolo. Claro, sí, claro, es un símbolo. Sí, claro. Y siempre sí, he
1: protegido esa postura.
0: Y
2: claro que eso, este Enrique Peña Nieto, en su vida. No, por supuesto. Su es que, es que sea, también all...
0: ten en cuenta que, o sea, su carita con <risa> su copetito no le iba a quedar muy chido con una playera, Pero
2: aparte, ¿sí? como que es muy ad hoc, ¿no? O sea, Enrique sí. Peña Nieto con esa figura de tez blanca, de. Bueno, a ver, a ver. No, no, no sé si sea, porque me voy a salir, la me voy a decir. De, sí, no, sí, ¿no? Claro. pero al final de cuentas, pues Andrés Manuel también viene de una comunidad indígena. Viene este, a romper ese paradigma indígena. Completamente. Eh, pues viene. Pues sí es una figura presidencial que, salvo Lázaro Cárdenas, no sé, desde antes de la revolución. Digo, no sé que tantos personajes hayan salido así. Ahora, tendríamos que decir que es. Populismo. Tendríamos que hablar del populismo al encontrar a este. ¿A Andrés Manuel con una playera de los 43 estudiantes desaparecidos?
0: Eh, no, bueno, yo a mí no me gustaría llamarlo populismo, ¿eh? O sea, Andrés Manuel sí es un populista, pero esto que está haciendo... A, a, fíjate, y a mí, que yo soy un detractor del Señor... Eh, detractor del Señor es como si fuera detractor de Jesucristo, ¿no? Este, yo que no estoy de acuerdo en muchas cosas que él dice o hace, eh, debo de reconocer que esto es un un símbolo de, 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 que, de, el de, de ¿no? que el paradigma ha cambiado y de que si mm, no sí. si, si el si el estado de derecho mexicano solamente cambió para mal a partir del 2014 hoy 2019 podemos decir que, que podemos ver algún uno que otro indicio de que esto se puede reformar.
1: Entonces, podemos decir, las voces de reclamo no se hicieron escuchar, sino hasta la presidencia, ¿no? hasta Más bien, hasta la, el cambio de presidencia, ¿no? Sí,
0: por supuesto. Sí, sí, sí. No, y y enhorabuena,
2: ¿eh? Y todo empezó a, a tomar un rumbo distinto. Ahora también hay que señalar algo que no está haciendo bien este Andrés Manuel López Obrador. Darles tantas Hablar. esperanzas ah. a los padres de Ayotzinapa, me parece que es un error, porque ya han pasado por todo, por todo, por todo, por todo, y la consigna de vivos, se los llevaron vivos, lo queremos, pues creo que ya se ha quedado como una consigna simbólica claro. de, de, este, de exigencia al Estado mexicano. Ahora,
0: pero a ver, o sea… Lo, lo, lo habíamos comentado ya en un capítulo, en uno de los de nuestros primeros capítulos, cuando hablamos sobre la Guardia Nacional, ¿quiénes somos nosotros para decirle a los papás, oigan, ya, ya, no. ya dense por nosotros vencidos, no. ¿no? o sea, no, a lo, a lo que voy es, eh,
1: el mismo estado,
0: podemos decir, el mismo podemos, estado, podemos, pero, por eso, pero podemos decir a los papás, güey, ya pasaron cinco años, lo siento, ya no busques vivos a tus hijos. O sea, yo creo que con nosotros como sociedad lo, lo único que les debemos a ellos o, o, lo, o lo que podemos hacer por ellos es mantener la esperanza. No, y la ¿Qué promesa, podemos, qué perdemos?
1: No, la promesa de que ya no suceda, ¿no? Sobre y mantenernos todo. en la
0: protesta también.
1: También, o sea, de no matar el tema, que no haya olvido. Y esto me lleva sin duda a el la siguiente el fragmento del programa que abordaremos será sobre la memoria, la importancia de la memoria y del no olvido. Este, quédense con nosotros, ya volvemos ¿Regresamos? Y ya estamos de vuelta. Este les prometí hablar de la memoria de, de regreso, pero sin embargo soy un mentiroso. Pero, sin embargo. Pero, mabe, es que ahí pero ahí más. Estás, sin pero más sin Pero <ríe> Más sin embargo. Ustedes disculparán, un error gramatical a todos nos pasa. No, es
0: que ahí esto está. Convivo con, convivo con Alejandro, palo, convivo mí. con
1: Romo. O sea, se, se pega. Gracias, cabrón. compañero. <ríe> con Alan, no sea, el... qué, am qué amable es usted. Bueno, ya, para pronto. Vámonos a, a, a lo medular. Vamos a hablar de eh, desaparición for, forzada como una. Ah, vamos a decirlo, como un tipo. Un tipo penal, ¿no? Sí. No en términos penalistas, sino en, en términos de el ruido que puede llegar a hacer en una sociedad. La desaparición forzada como el, el fantasma del de mal estado de. más bien el roto estado de derecho ante. antes de la 4T, ¿no? Porque ahorita no, no hemos encontrado algo. ¿Algo similar? ¿Algo de esa naturaleza? Bueno, pero se, se,
0: se siguen encontrando fosas clandestinas. ¿eh? Eh, eh,
1: pero es que, bueno, a lo que me refiero con desaparición forzada, desde luego que es a crimen de Estado, ¿no? Lo, lo presupone. Okay. Desaparición forzada es un crimen, le está previsto por el derecho internacional y, y tiene que haber participación del Estado. Entonces, en esa tesitura, Alan, ¿qué repercusiones sociales puedes encontrar?
0: Bueno, me parece que... No, no me no podríamos atrevernos a decir todavía que en este gobierno no se ha encontrado. Espero que no. Hasta, Yo, ahorita, sí, sí, hasta sí, ahorita no. Digo, no han salido. Yo espero que no. Yo espero que, eh, que desde el último caso que se haya documentado desaparición forzada, espero que ese sea el último. Sin embargo, las condiciones de seguridad son las mismas. ¿no? nos mantenemos en Nos mantenemos viviendo en el miedo nos mantenemos viviendo en un estado en el que no nos sentimos seguros, en que en cualquier momento te puede pasar algo de esta manera, no por eso lo llamábamos el, el eterno fantasma de la desaparición forzada, porque lo podremos ver ahorita lejano, gracias a que no han, ha surgido ningún caso de esta naturaleza en esta administración, sin embargo es algo que que nunca va a desaparecer del colectivo, de, imaginario. Del, del imaginario colectivo de, de nuestro país, ¿no? Y, y, y es triste, pareciera que no, nosotros siempre nos hemos, eh, eh, o nos gusta decir que somos un país democrático y que y que vivimos en, en buenas condiciones políticas, y la desaparición forzada me parece que siempre es un síntoma de que el Estado está mal, de que vivimos digamos en un estado casi fascista en un estado donde hay gente incómoda para el estado y esa gente tiene que, que irse espero que esto cambie sin embargo se ve yo difícil. lo veo difícil
2: se ve difícil ¿y tú cómo la ves Romo? pues yo creo que dijiste que ibas a hablar de de memoria, iba a decir memoria y tolerancia, me acordé del museo, y dijiste que... Iba a ser, saludos, saludos, orgulloso patrocinador, okay. ojalá, de metro cabrón, sí, ojalá. ojalá, este, no, hablabas de la memoria, y creo que es importante hacerla en este momento, ¿no?, porque creo que, y coincido con esa frase muy, muy popular, que dice que quien no conoce su historia, pues está... Este, Destinado a, a, repetir. a repetirla, ¿no? Uh -huh. Y creo que no hemos aprendido para nada. Las primeras los primeros casos de desaparición forzada que se documentaron... <coughs> Perdón... Me estoy ahogando. Este, los encontramos... Entré chueca. Entré chueca, güey. <risa> los encontramos uh, pues desde la guerra sucia, ¿no? y bueno que ya está tenemos... saliendo
0: también ahorita la conversación de nuevo ¿no?
2: y que es favorable yo creo que para todos recordar sí. que eso pues es un episodio bastante interesante de nuestra historia y bastante terrible yo lo, de, yo lo, lo, lo describiría como un momento de terror para la sociedad entonces este en... Empezar a recordar cuáles son los casos de desaparición forzada que han sucedido en nuestro México nos ha llevado a los principales movimientos sociales o las principales tragedias que han sucedido en este país. Ahí tenemos el 2 de octubre, tenemos el Alconazo, tenemos inclusive yo diría que Caqueteal o otros movimientos que se han este desarrollado eh, durante varios varios varias décadas hubo en nuestro uno país. Uno
0: despuésito de Oaxaca en el estado de México, ¿no? no oh, no sí, este, el, el sí, 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 fue pero... donde se
2: le sombraron sí, este armas a.
0: Sí, sí, exactamente. Y, y donde no, también no, hubo eh, no. interferencia del ejército, ¿no? Sí, sí, que
2: lo del ejército fue y plantó. Tlatlaya se llama es Tlatlaya, el caso. Sí. Es el caso de Tlatlaya. No,
1: pero ya sabemos que ese es este. Marca personal del PRI, ¿no? O sea, es su trabajo, es, modos operarios. Es, es a lo que me
0: refería, ¿no? O sea, el, sí. el PRI, el, el Ayotzinapa llegó para marcar al PRI con sangre, ¿no? claro, Ya sí, lo sí,
2: estaba sí. marcando, aunque se diga que no, por ejemplo, y me remito a las pruebas, está esta cuestión de, de Texcoco, ¿no? Del aeropuerto. Sí, ya tengo. Te, te a tengo. Saludos a Tierra tengo, Santa. Exactamente. Entonces, pero nos encontramos ante una situación que hoy venimos a decir, nombre no pues es que ¿por qué se canceló el aeropuerto? Pero en ese momento no pudimos ser eh, condescendientes con las personas que estaban matando y que estaban aterrando en esos lugares que creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta para ejercer, digamos, la política nacional o para señalar los errores o aciertos de las actuales administraciones o desde las pasadas ¿eh? porque fue un desacierto totalmente lo que sucedió en, en Texcoco pero bien, yo estaba hablando de, de recordar, entonces tenemos que recordar, tenemos que hacer este memoria acerca de lo que ha pasado en el a, ha pasado en el pasado iba a decir, porque ya lo pasado pasado. Ya lo pasado pasado. Este. No me interesa. Sí, eh, eso lo pones, eso ahí lo pones en producción, por sí, favor. Esto no es este karaoke, gracias.
0: <risa> es Pero bueno, este programa, sí. No, ya. ¿Mí? <risa>
2: Nuestro, Me suena nuestro. individualista. No, hombre, aquí tenemos un capitalista de primera. Sí, ya somos proletariado. <risa> de repente no, no, nos no, no convertir... politico, no salgamos del cero, por favor. <risa> pues, bueno, eh, el caso de Ayotzinapa viene a dar en un clavo que con, converge con todos los casos de desaparición forzada y que hoy más que nunca nos tiene. Eh, Cómo decirlo de una manera con el Jesús en la boca si me, me permiten
1: hablar coloquialmente. Bueno, mira, yo, yo haría esta señala, señalización, este, más que causarnos de nuevo terror, pavor y, y lo que quieras, debería causarnos conciencia, ¿no? En el sentido de que los hechos están hechos para los hechos están hechos, güey. Ya soy, ya ya madre, soy ¿qué otro estamos, Romo. ¿qué está pasando? Bueno, o sea, el pasado el... que pasó, los hechos que están hechos. <ríe> Ustedes disculparán, ¿Qué más este Está los hechos... ¡Ay, maldita sea! No encuentro otra manera de decirlo. Pero bueno, este, ¿Cómo se acontecieron, desarrollaron? exacto para hacer reflexivos, para hacer que se evolucione después de ellos. Entonces la, la idea que yo dejaría, y desde luego después les paso la, el micrófono a ustedes, pero yo dejaría que sirvan de concientización, ¿no? Que sean eventos que nunca más se repitan y que de algún modo establezcan y dirijan a la sociedad a esa a, ese, a esa comunión en el sentido de esto ya no puede volver a pasar y vamos a poner los instrumentos necesarios para, para que así sea. Entonces, un último comentario, si me lo permiten, este, que qué te parece empezamos contigo Alan este conclusiones.
0: Ayotzinapa, como lo como lo dijimos en la introducción nos invita a la reflexión, nos invita al recuerdo y nos invita por supuesto a la protesta eh, mucho de la memoria se trata de no solo, no solo de recordarlo no solo de tenerlo presente nosotros como sociedad sino hacerle saber al, a, a los gobiernos que no olvidamos no sé desde qué año se ha venido llevando a cabo la marcha del 68 desde el muera?
2: 68 no, no,
0: <risa> recuerdo, no <risa> recuerdo si desde no. el siguiente año
2: no bueno había terror por lo que sucedía en ese momento y no lo vino a confirmar después el halconazo, ¿no?
0: Más de 40 años de una marcha sí. de una marcha contra la represión estudiantil dan fe de que a pesar de lo que mucha gente opina del pueblo mexicano, México no olvida tan fácil eh, y no perdona y no perdona y al menos aquí en esta cabina metropolítica no perdona, no olvida y sí, vivos se los llevaron y vivos
1: los queremos. Fuerza y Romo, por favor, después de la consternación, darnos esperanza. Nombre no, de pues, pues muy, muy a, muy al
2: estilo de nosotros, que nos burlamos y nos reímos de todo. Este, pero creo que sí vale la pena hacer una dedicatoria a de ese programa y hacérsela a los padres, a los hermanos, a las familias de las personas que están desaparecidas y que siguen allá afuera y que creo que son un ejemplo perfecto de que exactamente México no olvida y no perdona, que seguimos viendo a los papás que a pesar de ser personas humildes, a pesar de venir de la sierra, a pesar de venir de las condiciones más fatídicas en las que una persona pueda vivir, inclusive hay mamás de estudiantes desaparecidos que ni siquiera hablan español, que siguen hablando un dialecto eh, nativo de, 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 su, de su tierra y, este, y que me parece un ejemplo perfecto de lo que es realmente la composición de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana no solo es eh, los galanes de, y las mujeres guapas de telenovela, los hombres eh, blancos como aquí mi amigo Daniel. Como tú, o, o, sea, o cabrón. No, no, dijo no. El, Lo dijo el güey de Ojo Verde. Sí, no mames, <risa> vergüenza debería de, dar de que, ser blanco.
0: No, no, este, la sociedad soy mexicana... de raza de
2: bronce. No, la, la sociedad mexicana no es... No, no es, es uniforme. Esa, esa, ¿no? Exactamente, es, sí. Calidoscópica. No, no, es, no es una ah, sociedad uniforme, pedo, calidoscópica. Sí, estamos después de los hechos hechos, calidoscópica. Sí, sí, así hay somos, que,
0: somos, somos camaleónicos Hay que redimirse. También.
1: Sí, somos cultura alta y baja al mismo
2: tiempo. <ríe> y pues bien, eh, creo que la sociedad mexicana es muy diversa y creo que nos toca a nosotros, y, y me refiero a nosotros porque, o sea, ubicando un contexto sobre todo universitario en este momento, el, el contexto universitario de este tiempo, porque vienen futuras eh, generaciones que van a ocupar los lugares en, las, en los salones de clase y que al final de cuentas, son las personas que tienen mayor posibilidad de entrar a un puesto eh, en, en este a la administración pública y que defina cómo van a ser las nuevas políticas en, en cualquier materia, ¿no? Porque dicho sea de paso, pues para cualquier lado pueden entrar las personas este, a la administración pública. Entonces, creo que está en las aulas, creo que está en, en, en los salones de clases este sentimiento de que tenemos que cambiar las cosas, de que si un día aquí tenemos por ejemplo a un procurador de justicia, tal vez, no o a un fiscal general ahora, pues que ese fiscal general eh, vea lo viva hoy en, en, en este momento, que viva todas las experiencias malas que está eh, manifestando la sociedad mexicana y que las cambie, y que solo a partir de la reflexión y la crítica
1: se va a construir un mejor México y pues no pudo ser mejor dicho este, ya se nos acabó el tiempo, es una desgracia. Este, pero nos vamos con ese mensaje. Eh, no olvido, no perdón, mucha memoria y mucha, fuerza. y mucha fuerza Este, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Metropolítica.
0: Gracias y... también a, a los que nos están viendo en ah. vivo. Gracias a gracias a Erika. Gracias, mi amor, por vernos, por vernos y escucharnos y pues
2: gracias a todos ustedes y cabría señalar rápidamente nada más este que nos sigan las redes sociales de cada quien para seguirnos es importante también, compartimos sí, todas interesantes sigan la, la,
0: la, la página de, de, de Metropolitica uh -huh. en Facebook y este ahí van a encontrar la, las redes sociales de, de todos los que hacemos este este, este programa espacio posible, posible que somos como 14 <risa> este, pues sí, sí. <risa> eh, muchas gracias por escucharnos, gracias José Luis gracias y... Daniel Gracias a todos ustedes y nos seguiremos escuchando. Y si vivo se los gracias. llevaron,
2: <risa> vivo los queremos.
0: Muchas gracias, esto fue Metropolítica. Hasta la próxima.
1: Adiós. Adiós.